0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Kunst und Knapp. Und als allererstes muss ich mal was klarstellen. Ich habe überhaupt gar nichts gegen äh, Susanne Plassmanns Polka-Lounge, weil äh, die ein oder andere Stimme hat mich erreicht, wie ich denn da negativ drüber reden könnte in der letzten Folge. Äh, für die, die es noch nicht gehört haben, ich war da in München zu Gast und war nicht zufrieden mit dem, was ich gemacht habe und habe dann so den gedankenfreien Lauf gelassen und gesagt, ja, pff, war wahrscheinlich nicht mal ein Publikum, ältere Damen und Herren mit Weißweinschorle und so. Ich brauche ja den, den besoffenen Weinbauern aus der Pfalz. <lacht> ja, Also das ist eher Selbstkritik, dass ich jetzt kein politisches Kabarett mache, ist auch klar, noch nicht. Geht natürlich aber überhaupt nicht gegen die Veranstaltung und das Publikum ist natürlich auch nicht schuld, wenn es mal nicht so läuft so wie subjektiv in München. Wahrscheinlich ist es da sogar ganz gut gelaufen, weil das Feedback war eigentlich okay. Soll jetzt auch kein Riesending werden. Ich wollte es nur noch mal klarstellen. habe überhaupt nichts gegen diese Veranstaltung. Die ist super. Nur meine Performance hat an dem Abend da irgendwie nicht gepasst. Subjektiv. Vielleicht fand es das Publikum ja auch gut. Und äh, dann habe ich noch die Bemerkung fallen lassen. Ja, also ich frage mich, wie das brandschutztechnisch geht, weil im Untergeschoss mit einem Treppenraum, einem Fluchtweg, 60, 70 Leute, aber auch dafür gibt es ja sicherlich eine Genehmigung. Ja, es war nur so ein Gedanke, weil dann irgendjemand gefragt hat, Ja, willst du, dass das jetzt geschlossen wird oder wie? Nein, will ich natürlich nicht. Ich will überhaupt nichts. Ja, ich wollte nur die Eindrücke an dem Abend wiedergeben. Ja, was daraus resultiert ist, ist das... Kunst und Knapp. Thema des Tages. Und das Thema des Tages nochmal aufgegriffen vom letzten Mal. Welche Person stellt man da auf der Bühne? Man muss mal, wenn man Comedy macht... Ja, eine gewisse Haltung zeigen. Man muss sich darstellen als Person. Ist man der Klärwerksmitarbeiter, ist man der Manager, ist man der Makler, ist man der Vater, ist man der Autofahrer, was auch immer. Aber die Leute müssen das, was man sagt, ja in Beziehung setzen zu dem, äh, wer, wer, wer das sagt. Das ist natürlich was anderes, ob ein, äh, mein Beispiel, 200 Kilo Chinese im Trachtenanzug, U-Bahn fährt und irgendwas erlebt oder ein U-Bahn-Kontrolleur schlechtes Beispiel. Egal. Also, ihr wisst, was ich meine. Und ich hatte es letztes Mal schon geschildert, äh, aufgrund meiner Moderations-, äh, meine, meines Moderationshintergrundes habe ich mir am Anfang erstmal alles wegtrainiert, was Persönlichkeit ist. Dass ich einfach nicht ins Labern komme, sondern wirklich die Texte genau aufgeschrieben, wortwörtlich und dann versucht oder das genau wortwörtlich rübergebracht, ohne auch viel von mir persönlich zu erzählen und zu zeigen. Und jetzt, nach anderthalb Jahren, fällt mir das ein bisschen auf die Füße, weil ich will jetzt das nächste Level erreichen. Und da müssen die Leute schon irgendwie eine Beziehung zum Comedian aufbauen. Irgendein Anonymer in schwarzer Jeans und schwarzem T-Shirt bietet dann natürlich keine Angriffsfläche, um mit ihm zu lachen, über ihn zu lachen. Und das sind eigentlich die besten Jokes, wenn man sich selber durch den Kakao zieht. Und ja, daran habe ich gearbeitet und überlegt, wie könnte denn die Figur sein, die ich spiele und äh, habe ein bisschen was zu Papier gebracht. Also meine Figur wird so sein, eine sogenannte Hochposition. Also ich bin äh, derjenige, der in der Gesellschaft eher dann oben angesiedelt ist. Nicht, der, nicht die Perspektive des Straßenkehrers, wobei ich damit jetzt auch kein Problem hätte. Kann ja auch sehr lustig sein. Äh, Hochposition und extrovertiert. So und die Komik dann entsteht natürlich, wenn die Introvertierten aus der niederen Position, dem in der Hochposition, der den Mund voll nimmt einen Bein stellt, dann wird es komisch. Und das sind auch in den Bits und in dem Programm, das ich selber äh, so bringe, sind das auch die besten Lacher, wo die Frau dann äh, irgendwie kontert und mich alt aussehen lässt. Und, und äh, das sind die Stolperfallen, da wird es dann gerade lustig. Und da habe ich dann angefangen, ein bisschen was zu schreiben, Material zu schreiben, so eine Minute mal zumindest eingangs Jokes, so in die Richtung, mein Name ist Peter Kunz, ich bin 48 Jahre alt und das ist eigentlich ein ziemlich geiles Alter, weil mit 48 fehlen dir nur noch zwei Jahre und dann äh, wirst du offiziell zum Camp David-Hamden-Träger. Ja, sowas oder ich bin geboren am 16. Juli 1971, das ist der Tag, an dem der Fernsehdelfin Flipper gestorben ist. Oh. Ja, Und manchmal überlege ich mir schon, bin ich vielleicht die Wiedergeburt von Flipper, stromlinienförmige Figur. Große Klappe und graue Schuppen. Könnte ja sein, man weiß es nicht. So und äh, in die Richtung ging das so ein bisschen. Und ähm, ja, das ist natürlich noch nicht ausgereift nach zwei, drei Tagen. sind auch nur Ideen. Vieles davon wird auch wieder im Mülleimer landen. Es kommt auch, glaube ich, darauf an, wie man sich gibt und habe mich auch mit einem Kollegen ausgetauscht, der sagte dann auch, naja, was du da machst, das klingt halt immer noch ein bisschen sehr nach Vortrag und nicht locker. Du schaffst 40 Minuten Podcast in einem Stück reinzuquatschen, ohne dass du in so einen Vortragston verfällst, wie ich das ja jetzt auch mache und immerhin hört ihr ja auch zu bis hier. Aber auf der Bühne kommt dann diese ganz kontrollierte Nummer und das ist natürlich nicht so cool, weil dann irgendeiner da steht, der was erzählt. Aber es klingt halt doch eher vorgetragen. Und als Comedian musst du dahin kommen, dass die Leute denken, das ist dir wirklich passiert, du erzählst ihnen gerade. Und da ganz klar, Achtung, Selbstkritik, da bin ich nicht. Und da muss ich aber hin, das ist mein nächstes Ziel. Und äh, daran arbeite ich jetzt. Aber es wird eine Sache sein, die wahrscheinlich ein paar Wochen dauert. Dumm nur, dass am 13. Oktober in Düsseldorf schon die Quatsch... Hotshots anstehen, Quatsch Comedy Club. Äh, Sage ich gleich was zu. Ich hatte es aber hatte aber jetzt äh, am äh, Mittwoch Gelegenheit, das schon mal zu testen. Da war ich in Frankfurt bei les Arts, Les, les, les Arts, Art, wie auch immer man das ausspricht. Die Künste. Frankfurts beste Kunstshow. Wahrscheinlich auch die einzige. Äh, aber auch eine sehr gute, ich war da, das war insofern wieder so eine Herausforderung, das war im Orange Peel, Leute saßen an Tischen, es war ziemlich dunkel, wir haben auch noch die Bühnenbeleuchtung hochgedreht, weil der Moderator hat angefangen und stand da so halb im Dunkeln. Und dann bin ich zu dem, das ist wichtig, dass die Bühne richtig ausgeleuchtet ist, sonst sehen die Leute nichts und sind nicht fokussiert. Also hat der bin ich zum Techniker, habe gesagt, kannst du es ein bisschen heller machen? Das war der Barkeeper, der ist dann da hingelaufen, hat den Hebel voll hochgerissen, sodass dann vorne komplette Baustellenbeleuchtung war und der Moderator erstmal nichts gesehen hat, einen Moment lang. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, diese Kunstshow ist keine Comedy-Show. Das heißt, da gibt es verschiedene Künste. Es gab eine Vernissage eines äh, Malers. Dann gab es so quasi Impromalen. Links und rechts auf der Bühne stand eine Staffelei. Malerin und Maler, also zwei Künstler noch auf der Bühne. Und die Begriffe wurden reingerufen wie äh, Elefant mit Partyhut das eine und das andere habe ich vergessen, habe ich nicht, weiß ich nicht genau. So und dann fing die da fröhlich an zu pinseln, links und rechts. Das hatte ich aber verdrängt. Ich war gleich der Erste, der aufgetreten ist und ich hatte relativ viel Zeit. 15 Minuten konnte ich spielen und habe dem Moderator auch gefragt, und Organisator dort, ob ich vorher noch ein bisschen Warm-up machen kann, weil er selber hat sehr sachlich das Ganze angefahren so dass die Leute noch gar nicht in Comedy-Stimmung waren und das ist ja echt eine ganz kalte Nummer. Jetzt bin ich auch nicht der Crowdworker vor dem Herrn, Moderation ist zwar kein Problem, aber jetzt Comedy-Crowdwork, da gibt es andere, die das viel besser können, weil ich es auch nicht so oft mache. Ähm, ja, also habe ich versucht, das ein bisschen hochzukochen, um bevor ich mit dem eigentlichen Bit gestartet bin, da so ein bisschen Stimmung zu erzeugen, hat auch funktioniert. Muss ich sagen, war auch in Ordnung. Ich habe drei Sachen äh, gespielt. Kreuzfahrt, Türkenfriseur und Homeoffice. Meine drei Lieblinge im Moment. Ähm, ja, und war in Ordnung von der Reaktion. War jetzt nicht so überschwänglich. War auch ein bisschen eine kritische Masse. Ich schätze 30 Leute oder so, die natürlich auch da waren wegen Kunstmalerei. Und danach kam noch ein Gitarrenspieler. Und bevor jetzt jemand was sagt, ich habe nichts gegen Gitarrenspieler, auch nicht gegen dieses Format. Aber es ist halt ein Unterschied, ob es eine reine Comedy-Show ist, wie am Samstag, wo die Leute schon richtig im Lachmodus sind oder wo man relativ kalt die Menschen erst noch abholen muss. Nicht umsonst gibt es ja eine Moderation, die meistens schon mal 10, 15 Minuten dauert. Da saßen welche mittendrin, die hatten dann auch irgendwie Essen vom Mexikaner mitgebracht und so. Also es war alles sehr gemütlich. Kein Problem, ich war auch nicht unzufrieden. Warum erzähle ich das? Ich habe die erste Minute getestet. Die Jokes, die ich geschrieben hatte hier, Delfin und Co. und solche Sachen, hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Dafür, dass es auch direkt am Anfang kam. Aber es geht, wie schon gesagt, darum, wie man es vorträgt. Und daran muss ich jetzt arbeiten. Das muss ich jetzt irgendwie auf die Reihe bekommen. Und ähm, ja, es wird sicherlich nicht einfach werden. Also auch noch nicht, wie ich das mache. Ob ich dann selber mir irgendwas erzähle über... Etwas, an das ich denke, wo ich frei rede und dann in mein Comedy-Bit mal umsteige, damit ich denselben Duktus wie jetzt habe. Schauen wir mal, würde sich dann so anhören wie, ja, ich bin total, äh, komme gerade frisch aus dem Urlaub. Ja, ich war sechs Wochen auf Kreuzfahrt mit meiner Frau. Das heißt, ich bin im Moment komplett urlaubsreif. Ja, und da merkt man, das geht schon wieder so ein bisschen los in diese Richtung. Ähm, ja, muss ich einfach trainieren, werde ich aber hinkriegen. Ihr werdet es ja hier mitbekommen. Kurz noch die nächsten Termine, weil nächste Woche bin ich im Urlaub, bin ich nicht da, Ausland, New York City ruft. Ähm, ich bin am, habe ich schon gesagt, 13. Oktober im Quatsch-Comedy-Club Düsseldorf, 18.30 Uhr, Quatsch-Comedy-Hotshot und bin gespannt, sechs Minuten, muss ich mir noch überlegen, wie ich diese sechs Minuten nutze. Äh, ist aber auch so, man darf natürlich nicht sein ganzes Pulver verblasen. Denn man wird ja dann hoffentlich noch zweimal eingeladen. Ist aber auch, wenn man äh, nicht die besten Sachen spielt, dann wird man nämlich gar nicht mehr eingeladen. Aber gut, ich habe ja eine Woche Urlaub. Da habe ich ja Zeit, mir das zu überlegen. Dann 16. Oktober Stand-Up im Art-Theater bei Lukas Wandke. Das ist der nächste Termin. Und dann 20. Oktober mit Jochen Prang im Ponyhof. Das sind jetzt mal so die Termine, die kommen. Ansonsten nimmt das Duo-Projekt Fahrt auf. Äh, ihr könnt ja mal schauen... Peter Kunz Comedy bei Facebook. Da wurden wir geleakt, wir, wir das Duo. Wir haben nämlich gestern noch telefoniert, wie machen wir das jetzt? Wir wollen ab Herbst 2020 in, auf Tour gehen, haben drei Locations schon ausgemacht. Und ähm, ja, gestern haben wir groß telefoniert, haben gesagt, wir werden es so machen. Dieses Jahr machen wir gar nichts. Im Hintergrund bereiten wir alles vor, Website, Facebook-Seite, facebook seite E-Mail und solche Sachen, wird alles vorbereitet. Wir legen schon mal die Veranstaltung als Entwürfe an und können dann irgendwie so im Januar können wir das Zeug passiv veröffentlichen. Müssen es auch noch nicht bewerben, weil es ist ja noch viel Zeit. So, was ist dann gestern passiert? Zack, einer der Veranstalter hat ähm, die Veranstaltung einfach erstellt. Kann ich verstehen, mache ich nämlich auch so, wenn ich irgendwie eine ne Buchung habe, dann haue ich die Veranstaltung rein und dann ist die da auf der Website und bei Facebook bei den Veranstaltungen. Das bedeutet aber, dass äh, der uns mit eingeladen hat als Gastgeber und der Kollege, mit dem ich das mache, hat zugesagt, bei Facebook auch Veranstalter zu sein. Daraufhin ist es bei ihm in der Timeline äh, erschienen und bevor äh, wir irgendwas gemerkt haben, hatten wir schon 30 Zusagen. So, Also gut, ist es so. Ich verrate es jetzt hier noch nicht. Ihr könnt ja stalken. Beta-Kunst-Comedy, da könnt ihr ein bisschen was sehen. Weil auch ich habe zugesagt. Könnt ihr auch bei den Veranstaltungen nachschauen. Wenn ihr jetzt so mega neugierig seid und vielleicht die Seite auch gleich liken, wenn ihr Bock habt, dann kriegt ihr alles mit. Dort teste ich nämlich immer tagesaktuell ein paar Gags, wenn mir welche einfallen. Vermutlich auch in der nächsten Woche, weil New York bedeutet Jetlag. Und wenn man um drei Uhr früh aufwacht nach New York-Zeit, dann hat man Zeit, äh, im Internet zu surfen und dann fällt mir in der Regel auch irgendwas ein. Wenn nicht, dann schlafe ich noch. Also schaut mal nach. Ähm, äh, ja, also so viel dazu kann ich verraten. Ab September 2020 sind wir als Duo unterwegs und inhaltlich soll auch keine reine, also Comedians machen ja so einen geteilten Abend oft nach dem Motto, du machst 45 Minuten, ich mache 45 Minuten. Hatten wir erst überlegt, haben wir dann aber gesagt, nee, eigentlich wäre es gut, wenn wir Teile haben, die wir natürlich einzeln performen, die Sachen, die wir eh schon drauf haben. Das ist bei jedem so eine halbe Stunde ungefähr bis nächstes Frühjahr und dann können wir die letzte halbe Stunde zusammen machen. So wird es natürlich nicht sein vom Ablauf her, dass erst der eine eine halbe Stunde macht, dann der andere und dann eine halbe Stunde zusammen, sondern wir wollen es zusammen schmieden äh, zu einem lockerflockigen Abendprogramm, äh, wo der Zuschauer gar nicht mehr weiß, über was er alles lachen soll. Ja, also da sind wir jetzt dran, haben auch genug Vorlauf und äh, ja, das wird natürlich hier auch Thema sein, aber die Katze bleibt heute nochmal im Sack. Wenn ihr es also wissen möchtet, dann schaut nach auf Peter Kunz. Comedy bei Facebook. Dann habe ich mich noch getroffen mit Markus Striegel, kann ich noch kurz erzählen. Markus Striegel ist derjenige, der in der Stadthalle Langen die äh, Veranstaltung 10 Jahre Stadthalle Langen in Langen in Hessen organisiert. 23. November. Also muss man sagen, die Stadthalle Langen hat 900 Plätze oder ich glaube noch mehr. Ähm, und da spielen auch immer lokale Bands, also natürlich auch andere Größen vor Ort, aber es spielen auch immer lokale Bands, die auch dann die Halle voll machen mit ihrem ganzen Freundeskreis. Und die wurde mal renoviert, diese Stadthalle Langen, äh, vor zehn Jahren, ja, wie der Name schon sagt. Und jetzt haben sie sich überlegt, am 23. November gibt es Samstagabends eine große Konzertveranstaltung. Da kommt der Gitarrist von Lordi zum Beispiel, da kommt Andreas Kümmert, da kommt, äh, alle möglichen Leute sind da, habe ich letztes Mal ja schon drüber gesprochen äh, und das moderiere ich das Ganze. Und der Markus Striegel war da gewesen, der war letzten Sonntag noch im Fernsehgarten mit Antonia aus Tirol und hat an der Gitarre gestanden, also ist auch Songwriter äh, der Markus. Und ähm, ja, da haben wir mal so vorbesprochen, wie das so ablaufen soll. Und das ist ja auch wieder so, ja, so eine knifflige Sache nach dem Motto, mach mal Comedy, du kannst ein paar Witze erzählen und dann geht's zur Musik. Ja, das muss man sich aber genau überlegen. Moderation darf ja lustig sein, ist ja gar kein Thema. Man muss aber unterscheiden zwischen spontaner, improvisierter, lustiger Moderation, die ich sicherlich hinkriege, und der Frage, was mache ich am Anfang? Weil da habe ich eine Halle mit 900 oder 1000 Leuten, muss das ganze Ding eröffnen und dann mir überlegen, spiele ich jetzt ein Bit? Welches spiele ich da? Schreibe ich was Eigenes zum Thema? Ähm, oder nicht? Oder spiele ich was total Sicheres? Haben die Leute überhaupt Bock auf Comedy? Weil es muss ja ein bisschen krachend zugehen, wenn du zum Rockkonzert gehst und da steht einer und macht jetzt reines Stand-up. Also boah, da muss schon Energie auf die Bühne. Also das ist auch so ein Thema, wird mich noch beschäftigen die nächsten Tage und Wochen. Und äh, das Gute ist, ihr bekommt es alle mit. So, das waren jetzt erstmal die äh, News. Was ich noch erzählen kann zu dieser Duo-Geschichte, wir haben jetzt schon ein paar Auftritte auch klar gemacht und das Interessante ist, die Leute buchen uns zum Teil nicht, was ich auch total verstehen kann, weil uns kennt ja so noch gar keiner als Duo, gibt aber auch welche, die sagen, was ihr da geschrieben habt als Text und was man so von euch sieht bei YouTube, das ist okay. Und wichtig ist, glaube ich, dass es ein professionelles Erscheinungsbild hat. Und wir haben einfach eine ja, Presseinfo oder Künstlerinfo zusammengeschrieben, sodass man da lesen kann, wer wir sind, was wir machen. Und da ein herzliches Dankeschön an alle, die uns blind kaufen. Wir ähm, können euch jetzt schon versprechen, es wird ein grandioses Fiasko werden. Nein, es wird schon gut werden. Ähm aber es ist interessant. Manche sagen, nee, hey, also Freunde, ich habe keine Ahnung, was ihr macht. Auf meine Bühne kommt ihr nicht, weil wenn es dann scheiße war, dann war es der Veranstaltungsort und keiner kann sagen, du oh, waren halt zwei Newcomer. Es gibt aber auch andere, die sagen, toll, ihr könnt es machen. Wir kennen einen oder beide von euch oder ihr wart schon mal da, habt schon mal bei einer Mixshow gespielt, fanden wir gut. Let's go. Und an dieser Stelle muss ich noch ein Shoutout machen zum Theater. Neue Aussichten in Dietzenbach. Da macht Frank Hilsamer seine Tesa. Tesa heißt übrigens Theater, schöne Aussichten. Deswegen Tesa, Comedy Stage. Und der Besitzer, Betreiber des Theaters, Rainer Wagner, herzliche Grüße, hat uns netterweise erlaubt, dass wir bei ihm proben können. Im Theater Und das ist natürlich für uns super, weil wir dann eine richtige Bühne haben mit Technik und äh, dafür ein herzliches Dankeschön. Also Werbeblock, <lacht> Theater, schöne Aussichten in Dietzenbach zwischen Offenbach und Darmstadt. So, das war's äh, für heute. In diesem Sinne, tatütata, schöne Woche und äh, wir hören uns in Kürze wieder. Bye, bye